0: 大家好，我是易青，欢迎回来。本周有几个重大事件不得不讲，先给大家分析一下，湾区清华小夫妻有冲突，杀人案，一下不是说杀人的人就一定有罪啊，跟裁员也无关，跟枪支也无关啊，都没有关系。但是第二个我要讲的一个重要事情，就是2 0 2 4年1月1号新注册的美国公司。会受到一个什么样的新的政策的影响？不管你是做投资移民的，还是你自己开公司，还是 EB o C 的，一定要让你的会计去做一个动作。然后呢，有人最近跟我问这个乡村计划，其实 EB 五啊，它不叫乡村计划， EB 五的 TA 有三个不同的区域，以后我们详细讲解一下。最后呢，我讲一下群里面有一个人特别的艰难，从南美洲。一直到美国境内，现在生活的还不错。但是我想跟大家讲的是，是逼不得已大家才会走这条路。好，今天呢，我们先讲一下这个弯曲的清华夫妻的杀人案发生的时间、地点、内容，网上多的要死，我就不浪费时间去讲这个前因后果了。但是我想给大家讲的是，我在海外的帖子上发现的有很多这样的信息啊，就是这个男方在大概。几个月之前啊，在网上有个求助的帖子，这个帖子其实讲出了很多的信信息，我给大家念一念啊，大概是发表于2024年1月03号晚上8点五十六分。他说呢，说跟老婆就吵架了，我打了老婆一巴掌，老婆打了 911， 但是没想到这个事情发生在我身上。跟老婆结婚多年，有两个孩子，过去几年感情起起落落。他暴脾气，我冷处理。经常吵架，提到离婚，但未走出实质性的那一步。以前吵架的时候，他会对我动手，扇我巴掌，多次之后我才开始还手。大家注意啊，这里面有很多细节。他提到暴脾气啊，查下来东北人，东北女人大家都知道了。这个不是我有地域性歧视啊，因为我遇到很多很样的各式各样的人等，也算是阅人无数吧。国内很多东北的姑娘。嫁到不管是北京、上海还是南方还是什么地方，他们这个习惯性的都是要把老公的钱包或者工资都划到他账上的。然后呢，这个不管是他的父辈还是妈妈那一代的，还是什么舅舅什么这乱七八糟亲戚的，都是会帮着他这边，也不会出一分钱。所以说，一旦打起架来这东北女人有的个子也很高。虽然咱们这个女主在这个案件上没有那么高的个子，但是基本上都是暴脾气，因为个大环境就这样。呃，如果你们不去细问的话，你们去发现周围有很多这样的人，但是很多人他不会承认的啊，这个绝对不会承认的。吵架的时候，之前这个女的居然扇他巴掌，哎呀，打人不打脸呐、啊！你打一个男性的巴掌，这个男人是有多么多么的难受。而且他说的是，我是多次之后才开始还手，那么这叫互殴啊，在美国的法律上，双方都动手叫互殴，不能算是谁打谁。但是如果不管是女方打911还是男方打 911， 我特地提醒一下大家，不管是哪一方先出手，不哪怕是口头的吵架，在美国呢，可以定性为 abuse。abuse 这个词呢，很重，很重要啊，因为它可以有承担不同的后果。另外有个帖子我也看到说，说邻居在当天就是杀人的当天那天晚上，并没有听到他们争吵。那么呢，呃，也说他们之前呢，可能。过去的时候，邻居家也没有听到太多争吵，说明了他们这个争吵呢也没有那么激烈。也许动动手啊，或者吵起架呀，就没有让邻居听到。因为如果邻居经常听见他们吵吵闹闹、打架呀什么的，其实邻居也可以报警的啊。大家不要以为你们吵架只是一个很小的冲突。如果夫妻双方都有这方面的情况，两方叫互殴的话，你有一个小孩，你看他有两个小孩，有很有可能这个小孩就会判给别人去抚抚养，或者是在公益组织去领养。所以啊，华人到了美国以后。不，不要是因为你学历高不高，你要知道吵架这个事情在美国是一个非文明行为，啊，上升到严重一点就是虐待行为，口头也叫虐待，你吵架就叫口头虐待啊。怎么样来避免这样的事情呢？就是如果双方有矛盾，其实可以心平气和地坐下来谈啊，比如说这是男方错误还是女方错误，女方错误女方应该改，男方错误男方应该改，这是正常的夫妻之道啊。很多人就是把中国那一套带到美国来以后。大家比喉咙，谁的喉咙大些，你就是听我的。这这是属于没有理性的一个思考的一个夫妻关系啊！而且他们也不是因为谷歌裁员，谷歌虽然说啊，虽然说美国大环境的这个经济是在衰退，大家不要觉得说是美国在衰退，中国在衰退，还是其他国家在，整个世界都在衰退。所以说最近很多不管是美国的亚马逊，还是美国的微软公司，还是 Google 公司，找我来办 EB 三的人多得要死。我说啊，你们那么大公司居然不帮你们做 EB 三了？抽签都不抽啦，抽签有的抽，但是呢，有的他就不顾你，就是你没有身份他就不要你。美国尚且如此，加拿大四大也是如此，全世界都是如此。难道你真的是觉得只有中国是如此吗？中国找不到工作也很正常啊。很多人出国的时候老是想的时候，我们去英国呀、澳大利亚。那那个前几天那个帖子，澳大利亚那个留学生回国送外卖的时候被门卫打死的事情，也是一个教训啊。那当然了，澳大利亚跟美国不好比。我跟我想跟大家讲一个非常。残酷的现实就是，在全世界的经济体当中，能够比中国强的不就是美国吗？那你如果说你中国混不下去，你要到其他国家，肯定是首当其冲是美国。有人说去欧洲、加拿大、澳大加拿大不是因为靠着美国嘛？那因为美国去不了才去加拿大嘛？不然谁去加拿大呀？那你去澳大利亚也是因为美国、加拿大没进完嘛？啊，或者说脑子有问题嘛？你才去加拿大嘛？加拿大那个地方比中国还要烂。不要说现在了，二零零五年、零二年、零三年的时候，这是多少年前？二十多年前的时候，我就在那待着，我就已经看出来了，所以我才离开的呀。那个地方，你如果不是学 CS， 不是学会计的，你找个死工作。啊？然后你要是去留学的话，你留学一个国家，难道你还留了一圈，花了一百多万，然后回中国送外卖吗？就是脑子不好使嘛。家长的这个差距、看法、远见，实际上就是小孩子差距。你出国留学，有人说我要去英国，英国花的钱少啊。真的很那很少吗？英国可是一个非移民国家，很多人在做留学的时候讲这个美国、英国什么其他乱七八糟的欧洲国家。你要想想，你究竟是出国干什么的？是镀个金还是要回国？你有这个门路吗？国内你有这个关系吗？你能进大公司吗？还是说凭一己之力本来的阶级阶层你想跳跃啊？你是要嫁给比你更高等级的收入或者是不同阶层的人吗？这个概率也不算太多啊。当然，可能女的可能会翻身一下，男的也有，也不是男的没有。我只是说。大家要认清一个现实啊、呃，工薪阶层是靠自己本事出去吃饭。你要留下来，也要有点本事。不管是在美国、加拿大、澳大利亚，也欧洲，欧洲国家你去留学，基本上留下来的概率是很低的。就算你对他，你也拿不到身份，你工卡。转一下身份，在欧洲那种地方，你不待个八年十年，你不熬到那个份上也很难。你要去德国，其他一些国家，你要过了语言关，所以没那么容易。欧洲那个烂地方，比中国经济还要差啊！不是我说的看不上眼，那为什么有很多人办生根、办这个买房子？人家是为了一个自由嘛，不就是护照嘛？你以为那些人去欧洲住啊？人家买个房子在那边做一个投资，去那边买房子的人都不是没有钱的人，有钱人在哪都一样。过日子，所以大家要分清楚去什么加拿大、澳大利亚的买房子买得起的人都是有钱人，好吧？中产阶级你要想翻身，那肯定就是美国呀！我不是说因为我在美国才替美国说好话啊，这就是个现实，血淋淋的现实。那么再回到这个弯曲小夫妻这个事情，大家可以看到，其实也没什么大矛盾，就是经常吵架，经常吵架，这个男的老是被女的欺负或者说打巴掌。你说一个男的如果说。呃，发疯的话会不会失手打打人呢？肯定是会失手的。那这个打人的话，或者说杀死一个人的话，在这种失控的情况下，不能叫谋杀，其实谈不上谋杀了。按照道你讲，他应该找个律师，算是过失吧？但因为谋杀和过失、蓄意谋杀跟过过失，这完全两码事啊。蓄意谋杀是不可以假释的。那么在美国啊，我提醒一下男性，没事别别结婚，你可以同居嘛，同居也可以有孩子嘛，或者说你结婚之前先把财产分清楚。这个在美国啊，亲兄弟明算账，没有什么不好意思的。如果女方是看中你的钱呢，也没关系啊。你看人家小家的老婆就很聪明，不给我股份就不给我股份，喂，老子也不要，反正有了孩子以后照样还不都是我。人家算得很清楚的，好吧？所以说，其实谈恋爱，谈恋爱就谈恋爱，结婚就结婚。我以前在大家跟说过说过很多次，婚姻是婚姻，爱情是爱情，结婚就是结婚，这个东西你要分清楚的，好吧？猜猜？然后呢，男方在美国结婚，美国的法律对男性是非常不公平的。哦，这么说吧，如果男方有一个工作。女方没有工作，如果女方有孩子，你们去闹离婚的话，哎、呃，不管你男方想要孩子还是不想要孩子，女方只要要想要孩子，男方是分不到孩子的。你放心吧，女方一定会要的孩子，多要几个孩子呢，他就可以多分一些抚恤金。啊，这个抚恤金也不是说你男方愿意付就付的，他可以从你工资上直接扣掉的，好吧？所以说，在美国，你男性想结婚，你要想找一个不懂法律的，你就从中国带一个最好，你千万不要找当地的。而且中国女人也不是省油的灯，你不要以为。老外都很好骗，或者老外都很坏，坏老外多的要死，傻老外也很多。中国女性很强势的啊，什么都要把这个外国男生的钱，不是 AA 制，都要分到自己的腰包里面去。很多美国男人被中国女人折磨的死去活来的多的要死啊，我就不说了。所以我我这期节目不会教女性太多东西去争取他们的权益，因为其实，在婚姻法里面，在美国的。婚姻法里面，男性是弱势群体啊，所以男性你们长长心眼，不是你想的那么简单的，就是说随便结个婚，你不想付抚养费还是你想付抚养费怎么样？呃，在美国的法律当中，基本上是保护妇女儿童的，所以呢，就是女性如果真的是嫁了有两次有正常工作的男性的话，基本上到此应该不用太愁吃穿的啊。这个案子当中啊，有几个一个有几个 bug 和点，我要跟大家讲一下，提出的男方的。求救信里面有问到说打了九幺幺以后，警察询问他家里是否有枪。刚开始他老婆说没有，后来呢说是不愿意讲，感到不舒服。于是呢，警察三分钟赶到了，他又到楼下跟警察沟通说，呃，他没有打他，只是一个轻伤。但是由于他打了九幺幺，所以警察说是要 put me in jail。这是男方写在帖子上的原话啊，英文的原话。然后他又说他带的铐子到了警局以后，有一个临时的辩护律师说他还。从来没有一个 record， 这个 record 肯定是一个不好的，因为为什么呢？呃，因为这个 record 之前呢，如果这次他形成一个呃 r r e s t 就是逮捕的话呢，他将来换工资，在没有拿到绿卡和美籍之前，会有一定影响，但其实影响不大。但是由于这个男方他不太懂这个法律，可能很害怕，所以呢，他又不愿意去。请这个辩护律师，因为辩护律师费，你看他这个帖子上写的啊、哦，这个图呢，我在群里面有发过。上面他问了几个律师，说收费区间是在两千五到八千美金之间。然后呢，他又觉得这个 range 有点大，呃，感觉要有经验的律师要八千才合理。其实我在讲啊，你两个人都是姑姑公司的，又买了个两个 million 的房子，八千美金的律师费你还去纠结？哇，这个新华的理工男的这个算术，我都不知道他对金钱的概念。真的有那么抠门吗？你你请一个好律师不就可以把这个 record 去掉吗？其实对你的入籍或者什么东西也没有太大影响。但是呢，其实这个是女方的无知造成的。就是你们俩打架，打架就打架，不管是谁打打谁还是谁扔东西，你打什么九幺幺呢？美国的九幺幺不是你随便打的啊！我给大家提个醒，美国的九幺幺你一旦打就有一个 record， 这个 record 里面呢，就算这次没逮捕你，第二次的时候只要有什么矛盾。呃，谁先打了九幺幺，还是有一定占一定优势的啊？嗯，男方和女方不要觉得说女方打了九幺幺就一定是男方 abuse 女的，也有可能男方打九幺幺以后，男方说是女的 abuse 他，但是也不代表说被告的那一方就会输啊，就会输。然后呢，可能还可以通过这个 abuse， 如果对方是美籍的话，你还可以通过这个 abuse 赢了这个官司以后，哪怕是 half， 什么叫 half 呢？就是呃，他既可以成为互殴，只要是互殴。只要是对方有错，你也有错 ，OK， 你就可以利用这个去申请绿卡。我，但我今天不想教大家这么多，因为这个东西可以被有心人利用起来，变成一个不太好的一种利用形式啊。那么我想讲的就是这个清华这个沙安里面的很多细节，就是找老婆不要去找东北女人，不是我有地域歧视，他就是怎么回事虽然这个男的是个成都的。或者说是四川什么地方的，但是我没有歧视成都的意思啊！大家说现在什么同性恋这个区，这个不关我们的事只不过是因为现在这个大趋势。我讲到同性恋，我也想讲几句话，就是全美国、全世界、全欧洲现在都在搞这个，就是。包括我们写论文的时候，你越是往这个方向发展呢，你还越容易申请。当然，这是这个 scholarship 里面的一些一些 trick 的东西，但是我不想谈太多。这个东西谈多以后呢，它会涉及到很多这个世界格局当中的一些关于疫苗的为什么全世界有，还有包括天上那些喷的那些东西啊，我我只能点到为止。懂的人就知道我在讲什么意思。那今天其实我想讲的一个重要、重要、重要的事情是，要不是因为这件事情，我根本都不可以更新这个音频。就是二零二四年。一月一号，也就是在美国的企业组需要向美国财政部登记披露公司的实际收益人。什么叫实际收益人？就是说你这个股东有几个？虽然你的合同里面写了，比如说某某某百分之六十的股，某某某百分之三十的股，某某某百分之三十的股。如果你没有去申报，就是对于2024年新成立的公司，需要在30天之内，或者是9十天之内做一个登记。那对于2024年1月1号之前成立的公司，需要在2025年的一月1号之前做登记，也就是2024年的十二月30号左右，你最好把它去登记完。这是以前的啊，我说说过去的旧公司。如果是新公司， 2 0 2 4年，不管是什么什么 In 还是 LC 还是什么 Corporation， 这三种不管是什么公司形式，你一定要把受益人。申报，如果你不申报，未遵守这个法律，会导致什么？每天罚款五百美金，每天啊，我说不是每个月，而且最高会导致到一万美金的罚款，甚至于做两年的监禁，两年监禁啊，最高。这个不是危言耸听，我问了我的律师，也问了我的会计，两人同时跟我讲说，今年就是很严格。这是一个什么讯号呢？大家要清楚啊，其实这个讯号就是。防国际洗钱，其实什么叫洗钱，大家也懂，就是合法，你合法转钱都是要被监控的，懂了吧？这个越来越紧，将来什么什么电子货币啊，我就不说了，点到为止，大家都懂。那前几天呢，还有人问我关于这个一比五乡村计划的事其实我要更正一下，一比五乡村计划不是一个大的 category， 就是不是一个大的类别。你要想讲一个大的类别，应该叫一比五 TEA， 这个 TEA、TEA 分别讲的就是三个不同的。地区，而这个 E B 五我要讲起来就特别的复杂，为什么呢？我要把你们从奥巴马开始的区域中心开始讲起。奥巴马的区域中心那个排气十年二十年到现在没有拿到的绿卡的那个，跟这个没有毛线关系。大家清楚啊，每一个总统上台以后，他都会颁发一个新的政令。从奥巴马开始的 E B 五。区域中心那个东西是有排期的，是因为刚开始的时候没有排期，没有人知道，人多人多不就有瓶颈嘛？就跟车流量一样，到了一个瓶颈，它就要排队嘛，对吧？所以就堵塞，堵塞了以后，所以它产生的排期。那后来呢？到了川普又改了，川普后来又改了一些什么新的政策啊？提高提民自投资金的一比五等等等等。后来现在不是拜登了吗？拜登不是没有什么经济吗？所以他搞什么基建啊 ？T A 的投资移民法，这个一比五的 T。T E A 的投资移密码包括三个地区啊、哦，包括三个地区。T A 现在目前没有排期，是因为知道人不多，也搞不清楚是什么。我给大家搞清楚一下。第一个叫乡村计划，这个乡村计划就是那个英文里面的 R U R A L，rural 就是这个地区小于两万个人口，差不多就算是乡村地区吧。它每年财政额度给的1比五的额度是 20% 但是我想告诉大家的是。你不要以为在乡村地区搞那些基建大楼就能拿到最后的绿卡。一会儿我讲，我先讲这个类别啊，它的配额。第二是高失业地区，什么叫高失业地区呢？就是就业人口除以当地居民人口大于全国失业率的百分之一百五十，这个呢就叫高失业地区。它给的额度呢一比五是百分之十啊，这个是比较好弄的。第三个呢是基础建设，这个虽然给了百分给了百分之二的额度，但、呃、中国人是搞不定的。为什么？基建项目。这是国家投入，好吧？所以呢，能做的就是乡村地区的计划，或者是高失业地区。但是就这两个比较起来，其实高失业地区的成功率要比乡村地区要高。原因就是因为乡村地区，不管你投什么东西，你最后是不是能把客户收益能够收回过来，或者说钱能还过来，这些什么原因呢？我给你讲一下这个一比五拿排期拿绿卡的一个流程和重要环节。我下面讲的关于一比五的每一个字。可能都会为你节约几十万美金，因为一个 EB 五的真正投资，它的基本的 TEA 的投资额就是八十万美金。如果你投错了，你就是拿不到绿卡，你也拿不回你的钱。大家要知道，如果你人不在美国，你在提交 EB 五的时候，在国内交，你只能提交5二六。但是呢，由于现在的 EB 五的 TEA 地区的人少，所以即使你在国内排期也很短，差不多也就一年，你就可以拿到临时的绿卡。我讲的是临时。那如果你是人在美国，你可以同时递交5二六和485两个，同时一递交以后，要比在国内人要快很多时间。但是批准以后，他的这个绿卡也还是临时绿卡。临时绿卡什么意思呢？就是它是有一个 condition 的 green card， 是两年的啊，两年的。那么它为什么要有一个两年呢？大家要知道两年这个之间，它在考察什么东西呢？它就在考察你的项目是不是在这个两年之内一直。在营造十个就业岗位，记得啊，你的生意要在。如果你想想看，在这种鸟不拉屎的地方、乡村地方，你的就业没有达到，或者说这个基建搞了一大堆，后面又没有创造十个工作岗位，然后人又跑了，或者说黄了。项目越大越不好，你要知道，美国的很多项目都是给银行贷款的，他先赔的话，肯定把钱给给银行，不会给你。所以你们不要以为拿了临时绿卡你就万事大吉了。当你拿了临临时绿卡以后，两年之内。你的公司或者说你投资的项目没有继续营业十个就业岗位的话，你八二九递不上去，你就永远拿不到永久绿卡。也许八二九的时候之前啊，就是没有递交八二九的时候，也许项目方项目方就跑了呢。但是如果你的项目没有问题，你只要八二九交上去就可以返款，而且你在等八二九的过程当中，项目方跑了都没事因为一可以还款，二可以拿到绿卡，也就是说，你的危险风险期其实是在从拿到临时的卡、绿卡的两年之内到八二九的时间，所以很多人不知道一 B 五的风险在哪儿。为什么说有的人说一 B 五到现在一直没拿到？一直获得经营，我们不谈以前啊，其实差不多，大同小异。我们不谈现在的 T E A， T E A 现在没有排期，是因为很多人搞不清楚，有的人害怕，因为以前上当受骗骗过嘛。既然上当受骗骗过，也没拿到，他会以为现在 T E A 跟以前的那个区域中心是一样的，这两完全两个不同的不搭嘎的事情啊。因为这个，呃，几个总统，不同的总统颁布的政令是不一样的，所以他排期不同。而且由于现在一比五这个没有排期，所以很多人不知道。但是这个一比五没有排期，我觉得也就一年。等所有的人都回过神来的时候，到明年的时候一定有排期啊！所以现在有人说我要去做，你可以去做，但是你好好看看，把你那些项目考好清楚。我跟你说，以我这么多年从业、留学、移民的经验来讲，我遇到的十个人当中有九个都是我怎么说呢？反正大家都懂我的意思啊！所以呢，这个地方有一个五二六和四。四八五是国内还是国外一起交的问题，还有一个八二九的问题。有人说，为什么我们做一 B 二三杰出人才 NIW 都交幺四零，不是什么五二六或者四八五呢？那是因为杰出人才也好，雇主移民也好，他查的是雇主啊，他查的不是你申请人。所以，雇主担保的雇主公司才是重中之重，雇主公司一定要靠谱，才能拿到身份的转换。而真正的。投资移民的时候，他查的是啥？查的是你投资人啊，他查的是什么呢？查的是投资人钱是不是黑钱，你转过来正常不正常？其实一部分难点不在于后面的东西，还在于第一，你的钱转过来是不是靠谱啊？是不是没有乱七八糟洗钱的东西？所以这个钱投资投过来之前，你不能乱乱给别人。你一旦这个钱从你卖房子，或者说公司倒到另一家公司，或者夫妻之间再倒到投资公司，这个钱就不太干净啊，所以容易被移民局查和质疑。其实你的钱是你家钱，但是你走的这个路径不太干净啊。呃、我群里不是有一个人是走线过来吗？昨天我跟他深聊了将近一个多小时。其实呢。从中国飞到这个厄瓜多尔还真的不简单，因为中间有一个巴拉马运河。这个巴拉马运河它不是从陆地森林、什么热带雨林走过去的，是从海上过去的。你要知道，海上那个死人啊，经常船翻掉啊，那个是真的啊，还真不是假的。所以有人还想走这个路呢，我不是说鼓励你们去做啊，但是我想告诉你们，在老川上台之前，我们不知道是哪个共和党上台，反正我想这个。拜登是要下去的，那么谁上来以后，这个门是肯定要关的啊！所以呢，如果你们还想怎么怎么地，哎，这话我都不能讲，太太太太明显。那今天呢，其实我讲的这些内容都非常非常的重要。如果你想在美国活得很滋润，如果你想在美国不犯事儿，如果你不想在美国被人拿捏，你好好掂量我今天讲的很多事情。不管你是你开公司，还是夫妻之道啊，还是后面你做投资移民，其他什么，你一定要看清楚未来的方向。和与人相处之道。